0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯生大案纪实》。欢迎收听今天的《档案纪实》，我是冯生。今天呢，给大家带来一例南京荷花仙子遇害案纪实。男友身份暴露之后，选美冠军遭奸杀。杨小丹，南京高淳人，遇害时呢年仅21岁。她明眸皓齿，身材婀娜，是个标准的江南美女。除了长得漂亮之外啊，杨小丹还极有才华，能言善辩，性格开朗，这为她带来了极好的人缘。在扬州读书期间，杨小丹还被学校选拔为北京某国宾馆的司仪，负责外宾接待的工作，可见其优秀。由于父母自幼离婚，杨小丹是被母亲一人拉扯长大的，所以大学毕业之后，杨小丹为了照顾母亲，回到了南京，并且在一家大企业从事财会的工作。杨小丹生性善良单纯，从来没有仗着自己的漂亮胡闹，平时除了工作就是待在家里，过着两点一线的生活，基本上不与男人接触。工作没多久呢。单位中的老阿姨都对杨小丹印象极佳，将这个单纯甚至有点幼稚的姑娘当成自己的女儿一般来对待，纷纷保证啊要给她找一个好男人。这些热心的阿姨牵线搭桥的功夫绝对是一流。最终，一个优秀的小伙子成了杨小丹的男朋友。男友小王是南京本地人，身高一米八多，长得非常帅。大学毕业之后，考上了公务员，在南京的某监狱工作。虽然小王的家庭条件不怎么好，但杨小丹根本不在乎钱。两个优秀的年轻人谈恋爱，看上去十分的般配美好。2010年时，南京高淳举办了第二届荷花仙子选美大赛。经过男友的同意之后，杨小丹参加了比赛，并一举。夺得冠军，成为学妹冠军之后，杨小丹也有了“仙子”之称，在南京逐渐有了名气，很多企业找她拍宣传照。当然，人红了之后呢，也引来了一批富家子弟的追求。这些人比小王有钱有势，又擅长甜言蜜语，可是杨小丹根本就不搭理他们，为了避免骚扰，甚至还将手机号给换了。二零一一年四月时，由于杨小丹形象极佳，又颇善言辞，当地的电视台伸出了橄榄枝，邀请她做节目的主持人。经过了一番面试之后，杨小丹顺利进入了电视台，事业也迎来了新的起点。可是，刚在电视台工作了四天，杨小丹就出事了。二零一一年四月五号，正逢周末，也是传统节日。清明节，杨小丹和亲人回老家扫墓，男友小王开车做司机。扫墓完毕之后，将亲人送回家，杨小丹就和小王一起离开。热恋中的情侣总是抓住一切机会约会，可就是这次约会引发了悲剧。晚上十点的时候，杨小丹的母亲发现女儿还没有回家，有点生气了。她一向对女儿管教严格。杨小丹也十分的听话，晚上的平常都是九点半之前绝对回家。母亲拨打了杨小丹的电话之后，却发现无人接听，等了一会儿再次拨打的时候，又发现女儿的手机关机了。杨母转而给小王打电话，同样是关机。就这样，杨母一直拨打的电话，直到凌晨两点钟还是联系不到杨小丹，她意识到女儿可能是出事了。慌张的发动亲友，连夜展开了寻找。可是直到天亮了，依然是一无所获。到了下午三点，双方的亲人报了警。杨小丹是颇有名气的荷花仙子，小王又是狱警，这对年轻人失踪，立刻引起了办案人员的重视。办案人员通过监控发现了、啊， 4月5号晚上8点左右。小王的车驶入了一个公园，那个地方比较偏僻，不少情侣都来此约会。可是到了九点左右，小王的车离开南京，行驶在偏僻的公路上。到了九点半左右，却又突然上了高速，向着安徽方向开去。经过询问，办案人员得知，小王和杨小丹在安徽没有亲友，也没有去安徽旅行的什么计划。为此，办案人员分析，两个人很可能是被劫持了。经过不断的调取监控，办案人员在几个灯光亮的路口，终于抓取到了开车人的照片。虽然照片非常模糊，但可以看出来啊，司机和副驾驶上的人不是小王和杨小丹，而是两个男人。如此一来，杨小丹和小王凶多吉少了。为了尽快地找到车辆和失踪人员，南京警方请求安徽警方协助。到了四月七日，噩耗传了过来，警方在一个废弃的采石场发现了小王的尸体。根据法医鉴定，小王身中七刀，每一处都是致命伤。换而言之、啊，小王明明一刀毙命了，凶手还继续捅了六刀，可见凶手有多么凶残。小王遇害了，那么杨小丹又在哪儿？经过不断的搜查，安徽宣称警方终于找到了失踪车辆。当时车辆被丢弃，车上并没有人，可是办案人员还是在后座上发现了一些脑浆。小王是被刀杀的，伤口在躯干部分，头部并没有受伤，脑浆很有可能是杨小丹的。鉴定结果证实了办案人员的推测，脑浆正是杨小丹的，他已经遇害了。另外，办案人员还在后座上发现了男人的精液，如此一来，可以确定的是杨小丹是被侵犯后杀害的。那么，杨小丹和男友双双被杀，凶手到底是何人？开始的时候，办案人员经过分析，认为有两种可能：一是仇杀。二是情杀，因为凶手对小王极为残忍，将其刀杀之后还补了六刀。加上小王是狱警，经常接触犯人，难道是他得罪了人？可是监狱的领导却说啊，小王是文职工作，主要是给犯人上课，对他们进行感化教育，一个讲课，一个听课，双方一般发生不了冲突。即便如此。办案人员还是提取到了几个比较可疑的犯人的 DNA， 可是经过和嫌疑人的 DNA 比对，这些人均排除了嫌疑。难道此案是情杀？杨小丹的追求者众多，他一直洁身自好，对死缠烂打的人置之不论。会不会有人是追求不成，心生怨恨，将其侵犯后杀害？为此，办案人员。又调查了几个追求杨小丹最疯狂的人，经过 DNA 的鉴定啊，也通通被排除了嫌疑。当案件陷入了死胡同的时候，一位老刑警提出了自己的看法，他认为啊，这是一起抢劫杀人案。根据作案手法来看，凶手极为熟练和残忍，很有可能是个惯犯，有过劳改的经历。按照这个方向，专案组利用技术将那两名男子的照片还原，使其变得清晰一些，然后将照片发往各个看守所。结果不到半天啊，就传过来好消息：某看守所的人员经过辨认，确定嫌疑人是南京高淳某村的邢华军和邢三信。两个人都有前科，尤其是邢华军因盗窃曾三次劳改，所以看守所里的人。对他都十分的熟悉。四月九日，办案人员将邢华军和邢三信抓捕归案。经过审讯，两个人对杀害杨小丹和小王的事儿供认不讳，凶手就此落网。根据凶手的招供啊，他俩因为嗜赌如命，欠了很多债，于是决定抢劫夺财，搞一些钱花。案发当晚，他们两个来到了公园。两个人知道很多情侣在这个地方约会，只要把他们控制住，先抢劫现金，再逼着他们转账，就能搞到不少钱。一开始的时候，两个人瞄着一辆白色的轿车过去了，看到有一对情侣在车里面聊天，就决定动手。本来他们还担心惊动了情侣，可是偷摸靠近之后，发现车后门并没有反锁。秦华军和邢三庆抓住机会。打开车后门，进了车内。那对情侣正是小王和杨小丹。本来小王是狱警，学过格斗，他还想反抗一下，可是邢华军和邢三信二人掏出了手枪，顶在了小王的头上。他哪儿还敢动？手枪是打钢珠的，是邢三信从云南搞过来的。邢华军和邢三信将杨小丹两个人控制住后，就开始搜刮钱财。经过一番的搜查，才搞到几百块钱，这让秦华军和邢三喜有一些失望。与此同时啊，他们从小王的身上搜出了一张某监狱的通行证，仔细查看之后，发现小王原来是狱警。秦华军和邢三喜认为啊，狱警看到了他们的模样，也看到了枪，如果放他们走了，两个人肯定会被抓。持枪抢劫可是死罪。面临这样的境地，两个人决定杀人灭口。最终，邢华军把小王杀死，然后抛尸采石场。随后，两个人带着杨小丹逃窜至安徽，将其侵犯后杀害。杨小丹的尸体则被绑在石头上，扔进了长江里。本来在去安徽的途中呢，杨小丹有逃生的机会。当车行驶到安徽宁国时啊，已经快没有油了。可是邢华军和邢三信担心会被摄像头拍到，暴露了行踪和模样，根本就不敢进加油站。最终，他们决定让杨小丹开车进去加油，并保证加完油之后送她回家。杨小丹不但乖乖加了油，还将剩下的钱交给了凶手。可出了加油站没多久，凶手就将杨小丹侵犯后杀害。杨小丹自幼被保护得很好。也没有经历过什么挫折，当面临如此局面时，做出了最错误的决定，也因此葬送了自己的生命，真的是让人可悲又可叹。最终，办案人员根据凶手的招供，打捞出了杨小丹的尸体。经过审判，邢华军和邢三信被判处死刑。